0: Hola, yo soy Ananda. Y yo soy Maya. Y juntas somos Anima. Estamos aquí para animarte e inspirarte a vivir una vida más consciente y relevante. Estamos en nuestra maratón de relaciones estas <risa> últimas dos semanas, quizás. Eh, ya conversamos sobre los dos principales pilares que habitan dentro de nosotros como, como personas, que es la madre y el padre. Y hoy vamos a incluir un poquito... Más allá. Los otros personajes que constituyen nuestras historias, nuestras memorias
1: y, como decimos, el paquete completo de la vida que hemos vivido
0: hasta hoy, pasado, presente y estamos yendo hacia el futuro. Así es, así que quédense nosotros para explorar un poquito esa, ese universo, esa constelación familiar. Y, ¡keep your spirit up! familia definitivamente es un universo, no importa lo que veamos o lo que no veamos, hay una historia detrás de cada familia uno va mirando y explorando, escarbando un poco y uff, todo lo que puede salir ¿no es cierto? Después de, de quedarnos solo en, en los dos pilares de madre y padre, uh -huh. comienzan a estar los hermanos, los tíos, etcétera y, y simplemente el tema es que todo esto la familia viene con todas esas historias, todas las generaciones que han pasado, todo todo lo que se ha, se ha ido trabajando, todo lo que se ha ido desarrollando, recae también, lo llevamos nosotros dentro de alguna u otra manera, ¿no?
1: Importantísimo, porque todo nuestro sentido de pertenencia está basado en las historias de nuestra familia. Entonces, eh, yo vengo de una familia muy grande, tú lo sabes, las uh -huh. dos familias son grandes, especialmente la de tu, la de tu abuela. Y... Para mí quizás es normal toda esta tribu grande y luego veo tu propia tribu, cuando yo hago la tribu con tu padre y es una tribu más pequeña, pero eh, las referencias siempre están habitando, nos están cambiando, como cuando hablamos de los arquetipos uh -huh. en el podcast de los arquetipos, toda la familia, todos los personajes están habitando dentro de nosotros y nosotros podemos decidir cómo comunicamos con ellos y tomar también las decisiones en base a nuestro sentido de pertenencia saludable. La comunicación está basada en las relaciones internas que tenemos con toda esa familia, con el sentido de tribu, determina también en gran parte nuestras
0: relaciones con la familia espiritual, de la cual vamos a hablar más adelante. Sí, eso definitivamente creo que va a ser un tema aparte, ¿no? Sí. Familia espiritual, sí. la familia que escogemos ya en este, en este terreno, pero así como este, se habla mucho de escoger la familia en donde naces, este, también hay una razón por la que es toda la constelación, ¿no? Y todo lo que van trayendo, y es, yo lo veo, es como que, claro, yo, por ejemplo, mi linaje eh, femenino, desde mi abuela, lo Ajá. que ella hizo, en su historia lo que ella creó, para que ella pueda crear lo que ella crea, para que yo pueda crear lo que yo creo, o sea, también medio que ponen las bases desde las cuales nosotros vamos a partir, desde los, que, desde los cuales nosotros vamos a empezar a hacer nuestras vidas, porque ya viene hay, hay un trabajo previo hecho que las nos herencias. facilita. Las, sí, las herencias obviamente.
1: familiares que casi todo el mundo que estamos en este sendero uh -huh. conocemos, ¿no? Pero lo importante es visualizar, es como cuando recorres la carta natal. Es muy interesante, claro, la eso también será otro tema. Sí. Pero digamos que primero es tu imagen, o sea, la, el yo que tú tienes, que nace dentro de una eh, circunstancia muy específica, con mamá y papá como referente femenino masculino polaridad presente y si no también igual está presente ya no, ya no, no vamos a hablar si está físicamente presente sino están presentes como como digamos como estrellas estrellas interiores como fuentes de relaciones uh -huh. y luego vienen los hermanos que son muy importantes para cómo te comunicas primero con los, las primeras personas con las que te comunicas fuera de mamá y papá en el caso como o los no hermanos no los no hermanos también <risas> Fuerzan al, al hijo o a la hija, que es uno, que es, eh, no tiene hermanos, a comunicarse de otra manera. Y también es muy importante en este tema de mitificar qué cosa está bien y qué cosa no está claro. bien. ¿no? Tener
0: hermanos está bien y no tener hermanos también está bien. Cada uno por lo que le toca. Diferente. Y es diferente, claramente. No existen muchos de esos mitos de, ay, es hija única, qué engreída. Y en los temas que yo creería que podríamos que podrían ser engreídos los hijos únicos no lo soy, pero quizás en otros sí, este pero quizás por eso tengo más facilidad de hacer hermanas o hermanos del alma al día de hoy, ¿no?, o quizás por eso tengo una relación también tan estrecha contigo, porque uh -huh. no había otro vínculo que se interponga. Entonces, hay, hay como sí. todo,
1: hay cosas pros y Va a depender otras. mucho cómo es tu educación familiar, claro. porque hay familias muy grandes o familias muy unidas que no permiten otro tipo de vínculos o que tienen muchos prejuicios para, por ejemplo, crear una familia espiritual diferente o otras tradiciones y otros hábitos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos mitos tan instalados uh -huh. también culturalmente, especialmente también en Latinoamérica donde todo está tan fijo, pero al mismo tiempo también hay una emoción, un cariño, una concepción de afecto, una bien bonita, ¿no? Muy linda, muy linda. Entonces, así como somos, también tendríamos que ser no solamente seres universales, sino seres interculturales. También en los conceptos familiares hay que revisarlos, ¿no? Y cada uno también cuestionarse, no tener miedo a cuestionarse y a enriquecerse con otro tipo de pensamientos y también los pensamientos van a afectar nuestro, nuestra manera de emocionarnos y de sentir realmente. Y otra cosa, ¿no? En la familia hay que tener mucho valor de tomar decisiones sanas en conjunto. Sí. Eh, porque a veces, eh, todos sabemos eso, en las mejores familias pasan, ¿no? Hay problemas muy fuertes que requieren de las personas lúcidas y conscientes para
0: tomar las decisiones saludables para de todo, todos. ¿no? Desde por ejemplo se escuchan mucho los, los problemas que comienzan a ver entre hermanos por una herencia o cuando se enferma obviamente uno de los padres o to todos esos temas afectan a todos y todos tienen que así como hablamos en la primera vez tenemos que tener el, una posición clara frente al resto, porque son nuestros espejos igual en la familia. ¿Cuál es tu rol? ¿Qué rol juegas tú? ¿Qué cosa aportas tú? Uh -huh. ¿No es cierto? No todos aportan lo mismo, no significa que sea más o menos. Este... Eso me gusta mucho lo que acabas
1: de decir, porque así el ser consciente siempre va a trabajar en sí mismo para regalar lo que se da a sí mismo. Entonces las familias que permiten la variedad, que permiten diferentes tipos de pensamientos, sentimientos, experiencias, también van a enriquecerse más y van a tener una mente y un corazón más abierto.
0: Exacto, hoy, hoy fue bonito, ¿no? Este, hoy, eh, hoy tuvimos un, tienen, estamos teniendo esa tradición con la familia, justamente esta grande que mencionas, que está en todo el mundo, que son millones, eh, de tener un encuentro a través de Zoom. Eh, Family ¿no? Zoom. ¿No? Y... Y claro, somos millones de personas en diferentes países, cada uno siendo su, su tema, pero se unen. Y hablábamos, por ejemplo, mi primo hablaba de cómo él acaba de hacer esta, eh, este, esta investigación sobre la memoria a un nivel muy científico, pero después una tía lejana comenzó a decir, ¡ay, pero eso sería interesante que lo unan con lo que están haciendo Maya y Ananda, del lado espiritual! Entonces era como que qué lindo ver que cada uno está en su onda, pero que podamos juntar todo... Y, y tener esa apertura para unir mundos, ¿no? Porque, claro, claro lo vemos, perdón, lo vemos claro. En, las, en las religiones más fuertes, como que, ah, no, si tú no eres así, no eres asá, es algo que ya traemos muchos años, que creo que ya estamos obviamente en una etapa, en una época en la vida en la que estamos dejando esas, ¿no? esas estructuras.
1: Ahí nos y, damos pero cuenta todavía... que en realidad lo que, lo que faltaba ahí era recordar que todo ya está unido, ya está unido, ¿no? Que la ciencia, la psicología, todos son familias también, y que nosotros los humanos los desunimos porque uh -huh. pensamos que por ejemplo por ser espiritual no puede ser científico y por claro. ser científico no puede ser espiritual o psicológico y todo es uno
0: entonces eso también pero ahí está el tema no cada es... uno se va por un lado más Ajá. y la idea justamente yo creo que también ahí está el, ese aprendizaje de familia uh -huh. de que a ver somos una tenemos la misma sangre unámoslo así como siempre podemos unir también todos estos otros eh, pensamientos o todas estas otras creencias no y también fue
1: interesante que otra prima, que queremos mucho también, está haciendo una investigación sobre mi abuelo, que fue una figura, digamos que histórica en los tiempos de,
0: de, de la guerra, guerra.
1: poseerla también, y como han sido ocho hijos, eh, hay una historia larga, y tuve el ocho hijos con mi abuela, y entonces ver a ella no tan, tan, tan inmersa y mostrando fotos... Claro. De, de en mi movimiento. generación, más o
0: menos, hablando de, de toda esta guerra, y cómo ella le mueve... Este, le afectó toda la relación con su abuelo que nunca conoció, pero que fue parte de esta historia tan fuerte de la guerra, ¿no? Entonces, la obra de teatro que hace en base a eso, los queda, arquetipos que encuentra. Queda confirmado sí. que querramos o no, tiene un efecto sobre nosotros. Sí. Y ahí de nuevo está esa decisión de querer mirarlo, ¿no? Y de, eh, lo estudiaba el otro día también en el tema de las ciencias ocultas, eh, Justo lo que, lo que decía al principio, ya traemos esta herencia, ya se nos da algo, pero no, no es que hay la herencia y se dio, no, es como que qué vas a hacer tú con esa herencia, cómo la vas a transformar tú, la, le vas a sacar el jugo, como por ejemplo todo lo de, ¿no? Ojo este, me da el ejemplo, mi maestro, claro, mi abuela sanadora, mi mamá sanadora, ah, Ana también tiene que ser sanadora, como que... Sí, o sea... <risa> ¿Quién te avisó? ¿Quién te dijo? <risa> tengo, es, tengo esa riqueza, la puedo usar pero a mi manera, entonces, por ejemplo, yo lo veo con otros ojos muy diferentes, mi abuela tuvo su, su parte de crear toda esta parte de estabilidad, se movió por todo el mundo, crea este, este, esta, este sistema, de ahí vienes tú, inmersa desde otro punto, y creas más lo espiritual, y ahora vengo yo, con una nueva generación, uh -huh. a un nuevo mundo, a un despertar de conciencia, y cómo lo traduzco, entonces hay algo como de Soulab, que quiere que esto se vaya, que sea simplificado, y llegue a más personas, entonces, cada uno realmente hace su parte y de ahí vamos cogiendo y tú decides qué haces con esa herencia. Y ahí está lo rico. Ahí está rico. lo rico, ¿no? Y hacer algo y no como que, ah, bueno, pues no familia, claro. porque... Y, te, y tomar por
1: sentado que la familia es la familia y siempre tiene que ser la familia. Claro. saber tiene que estar ahí para ti. Y tú, ¿qué cosa estás aportando? Y tú, ¿qué...? No, ¿tú te estás colgando de algo o tú estás aportando algo? ¿no? Porque es fácil, ¿no? Que los otros trabajan, los otros hacen, los
0: otros mueven y tú, tú,
1: ¿cuál es tu presencia? O si, es no tu te, o
0: si no te gusta la dinámica, ¿qué vas a aportar para cambiarla? ¿Qué vas a, ¿Cómo vas a comenzar a hacer, ¿No? Es como que... O Se le también mucho de eso de ¡Ay, yo soy la oveja negra de la familia! Y ya, ok, pero ¿por qué? ¿Y por qué tú estás siendo tan diferente a estas otras personas en las que has nacido? ¿Y cómo vas a hacer quizás que... Tú eres un aprendizaje para ellos también, para que abran las mentes y sus corazones. Pero tú también tienes que ver algo ahí de por qué están tan cerrados. Entonces, este va y ven de ir y ver.
1: Y también, ¿cómo utilizamos esas etiquetas que ponemos? Mucho cuidado con las etiquetas familiares. Todos sabemos que puede empezar mucho. Hagamos eso con esas etiquetas, algo positivo. Y si alguien dice, ah, no, Maya, es así porque siempre ha sido así. O Ananda siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Puede ser, puede no ser que quiero yo hacer con eso, qué mm. quiero yo compartir con mi familia y qué no quiero compartir con mi familia también porque vale. eso es un derecho que uno tiene. Además es natural que tú salgas de tu familia y hagas tú un camino propio y luego, o durante ese camino también más o menos lo compartas según tus tendencias, ¿no? Hay uh -huh. gente que se queda toda la vida en un solo núcleo, no sale al mundo, y hay otros que sí nos gusta salir y regresar, salir uh -huh. y regresar. y Tener esa libertad, ¿no? Tener esa libertad.
0: Este, y que para quedarnos quizás lo más cercano, de nuevo, a, a con lo de los, lo de los papás, son, serían los hermanos, que en mi caso... sí. Hablábamos, ¿no? El tema como que, claro, no, yo tengo mis hermanas del alma, por ejemplo, que las considero mis hermanas sobre todo, es más, hemos crecido juntas, te consideran a ti una madre más, entonces sí lo puedo entender por ahí, pero la verdad es que no, no crecí con alguien ahí al costado y mi vida sería muy diferente si es que lo hubiese hecho, sin, sin irnos a para mal o para bien, ¿no? Este, también juegan un rol importante, porque es loco también las diferencias. Dentro de una familia de los hermanos, ¿no? Muy
1: importante. Yo crecí con una hermana y con un hermano y tengo las escenas clarísimas, como todos los que tienen hermanos, eh, que caminan todos los días hasta hoy conmigo y todas esas sensaciones y esas vivencias en la casa, en los cuartos, el espíritu del cuarto de cada hermano, eh, la comunicación, la no comun los juegos, ¿no? La... Eso está muy, muy marcado y es muy rico también. Eh, tanto lo que nos gustó como lo que no nos gustó y también a qué nos llevó. Si lo que tenemos ahora eh, nos aporta o no nos aporta, siempre nos va a aportar. Los hermanos biológicos son relaciones kármicas que tenemos que apreciar de una u otra manera sin juzgar cómo cada uno elige su camino uh -huh. y sin dejarse juzgar tampoco. Y enseñar a nuestros hijos que no tienen hermanos biológicos la importancia de esos hermanos y la diferencia y la libertad de vincularte con tus hermanos biológicos y tus hermanos espirituales que finalmente en un panorama más amplificado tienen eh, el mismo amor de tu misma fuente de amor. Uh -huh. Solamente que hay conciencia detrás, ¿no? ¿Qué hago? Que en esta vida, en el lapso que tenemos, en esa familia que formamos, eh, ¿qué, ¿qué hacemos? Porque pasan muchas cosas que tú no tienes, no, no tienes cómo saber, ¿no? Por ejemplo, ahora que trabajo en la empresa de mi hermano hace tantos años, jamás me hubiera imaginado eso. Pero ocurre con el tiempo, ¿no? Ocurre también porque esos lazos de la infancia se crean y se quedan, ¿no? Y, y yo recuerdo que a mí siempre me ponían junto a mi hermano y después me di cuenta toda la, todo lo que significó eso después de un tiempo. Yo pensé que solamente para mí, después me di cuenta que para él también. O sea, es muy, muy significativo sí. eso, ¿no? Y más allá de los hermanos también, el movimiento de familia en la casa. Quienes entran, quienes salen. En, hay, hay visita de familia, no hay visita de familia. Y, y las actitudes que cada uno toma cuando la familia viene o cuando alguien pregunta, ¿y cómo está tal? ¿y cómo está el otro? eso también son memorias que tenemos y que se intermezclan
0: con la familia espiritual de todas maneras. Bueno, creo que en la situación en la que estamos viviendo eh, hemos podido por lo menos ver en dónde estamos parados uh -huh. a con nuestra familia, ¿no? Eh, creo que muchos, ha sido una oportunidad para que muchas dinámicas cambien para darnos cuenta que, 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 que nos gustaría más, que añoramos, que extrañamos, que no. Y tener ahora el valor de realmente salir adelante y, y, y hacer esos cambios. ¿no? De, eh, o, por ejemplo, ¿te acuerdas de esa, esa, ese señor con el que tuviste eh, la, la sesión que me pediste ayuda eh, para. Ah, la familia, la y, constelación. Y, que el señor, y que tenía esos hermanos, y, y claro, y, y todos de la nada estaban mal y, y no, él no se explicaba y era como ah, que sí, sí, sí. ya pero haz, tú tienes que, te toca a ti hacer algo no, pero es que yo no puedo hablar con esas personas de esos temas ¿por qué no? o sea, ¿qué puede pasar? si tú crees en eso y tú estás viendo que hay un, hay un problema y tú estás viendo la manera de, de querer conciliar un poco todo eso es que, que lo interesante de eso es
1: que él consideraba que tenía una familia muy unida uh -huh. y es hasta cierto aspecto tenía razón pero no podían entender que a esa familia tan unida le pasaban cosas tan drásticas. Es ahí donde la familia tradicional tiene que abrir su mente, tiene que abrir las posibilidades de ver lo extraordinario que puede pasarle a cualquiera no solamente a la gente espiritual esotérica, metafísica a cualquier ahí, familia tradicional le pueden pasar cosas que no entiende y no solamente lo va a resolver el psicólogo
0: claro, o el psiquiatra no nos podemos quedar con lo, lo intelectual ¿no? porque decían, pero es que yo he ido a la universidad este, creo que sí hablamos de eso una vez sí. Este, sí, pero hay algo más y atreverse a ver ese más y sin importar que tus hermanos, por ejemplo, crean o no, al final salió de que tenían un montón de rituales, tenían un montón de cosas súper simbólicas, pero no las veían como tal. Entonces es atrevernos a hablar de las cosas un poquito más, de tocar otros temas, profundizar, así como con amigos, que ya veremos, también con, con la gente que está ahí, ¿no? En, en la medida de lo que uno sí. desee, obviamente.
1: Uno descubre muchas cosas, ¿no? Con las familias sí. que vienen y dicen,
0: ay, yo en realidad no
1: creo en esto. Y de pronto te explican sí. cómo han ido a ver, ¿no? cosas metafísicas y uno dice, pero no entiendo, la, la religión y la metafísica para mí normal, una sola cosa, porque es una cosa, pero eh, la separación de las creencias y de los valores, entonces la familia tiene mucho poder, mucho peso mucho peso y mucha mmm, influencia en nuestro desarrollo mmm, con todo tipo de relaciones.
0: Así es, por algo están ahí, así que miremos con más atención tomemos decisiones y nosotros hoy día queremos cerrar el, el episodio con dándoles una gracia a las familias. A las familias, una ¿no? gracia para agraciarlas y también
1: disminuir tantas desgracias que estamos viviendo en estos tiempos y también ver el sentido detrás de cada desgracia. Entonces la gracia nos ayuda en eso, agraciar, lo que quizás es difícil digerir como familia familia, global que somos
0: así es así que quédense con nosotros para cerrar el episodio sellamos este episodio con las cartas de Cheryl Richardson mm. cartas de gracia o quizás puedes explicar un poco qué es una gracia mami
1: una gracia es una fuerza eh, espiritual que agracia que embellece Cualquier tipo, tipo de situación eh, normal o que uno siente que está en desgracia, o sea, fuera de la gracia. Agraciar es como tener una misericordia, una compasión, un amor especial que, es, eh, que nos supera a los seres humanos.
0: Así que hoy vamos a regalarle una gracia a nosotros y a nuestras familias que nos una más y a ver qué mensaje nos sale. A ver.
1: A ver, vamos a ir por acá a ver esta, gracias.
0: Invoque, invocar uh -huh. pide un blessing, pide un, bendición. una bendición hay una fuente infinita de soporte divino esperando que tú lo pidas mira que
1: apropiado apropiada una bendición para todas las familias especialmente en estos tiempos paciencia gracia para estas dos semanas más reciban esa energía
0: de parte de sí, anima y saber que podemos pedirla no que no está todo invocarla exacto uh -huh. que no no primero que no lo tenemos que cargar todos nosotros mismos y que pero al mismo tiempo que está el, el poder está de nosotros mismos hacer ese cambio que quizás nos pesa entonces invoquemos esa Bendición, agraciadamente. Todos lo podemos hacer. Así es, muchas gracias por participar. And keep your spirit up.